0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych szortach, Pogodnych szortach, które nie były planowane. Ten film nie ma scenariusza, więc wybaczcie, jeśli jego forma będzie inna niż zwykle. Jeśli będzie trochę mniej składny, jeśli będzie trochę mniej typowe dla mnie, natomiast jest ewidentnie potrzebą chwili, bo dzieje się dużo i dzieje się bardzo źle. To, co widzicie na ekranie, to artykuł wydany na portalu Demagog. Demagog to tak zwani fact checkerzy, czyli organizacja, która zbiera ogromne pieniądze, czy przynajmniej spore pieniądze, od różnego rodzaju dostawców treści, od różnego rodzaju sponsorów i wykorzystując tą kasę, wykorzystując wiele osób pracujących z nimi, pokazuje tak zwane dezinformację pokazuje tak zwane fake newsy. Co na temat fake newsów, czy w ogóle tej instytucji? Myślę, wiecie, nie od dzisiaj, ja od lat używam to stwierdzenie, dokładnie tak samo, jak kiedyś zostało wypromowane stwierdzenie, czy powiedzonko o tak zwanych teoriach spiskowych, to jest forma zamknięcia jakiejkolwiek dyskusji na dany temat, bez wchodzenia w wymianę argumentów, bez wchodzenia w prawdziwą dyskusję. Tak, aby osoba posługująca się takim słowem, kluczem, mogła bez żadnego problemu pokonać przeciwnika, nie wdając się tak naprawdę w żadną rozmowę na argumenty. Czego dotyczy ten artykuł na demagogu? Artykuł na demagogu dotyczy konfliktów, w który popadł kulfon, człowiek, który jakby funkcjonuje na Twitterze pod hasłem KULFON, z dobrze znaną nam tym ludziom, którzy funkcjonują w kręgach Rafała Toki Frąckiewicza, człowiekiem, czyli Jakubem Wiechem. Konflikt między Wiechem a KULFONem ciągnie się od dawna. KULFON Nieraz ostro krytykował, ostro wytykał różnego rodzaju nieścisłości w materiałach wiecha. Bardzo często też jechał mocno po bandzie, jeśli chodzi o właśnie takie typowe dla Twittera, typowe dla internetu pyskówki, tweetowe dla internetu wymiany zdań. Posługiwał się formą bardzo ostrego humoru, posługiwał się formą ostrej szydery, niejednokrotnie przekraczał granice, które nie należą powiedzmy sobie szczerze do mm, takiego dobrego tonu, ale niestety na Twitterze, szczególnie na polskim Twitterze, który nie służy szerokiej publiczności, a jest po prostu ringiem do walki w błocie, do walki w kisielu dziennikarzy, polityków i szeroko pojętych komentatorów rzeczywistości, ten standard rozmowy jest właśnie standardem. Co jest istotne? Jakub Wiek wytoczył Kulfonowi po Zew skierował do niego propozycję ugody i panowie, jak widzicie na ekranie, 23 listopada o godzinie 12.22 byli już na takim etapie porozumienia, że Kulfon na swoim koncie twitterowym opublikował zgodnie z warunkami tego porubownego załatwienia sporu przeprosiny i poinformował, że zostały usunięte jego wpisy, które tak naprawdę podpadały pod wszelkiego rodzaju wezwania właśnie Wiecha i generalnie rzecz biorąc w ten sposób spróbował ze swojej strony zakończyć konflikt, zakończyć ten spór, który z Jakubem Wiechem miał rozpoczęty. Niestety kłopot jest taki, że niezależnie od tego, co z zrobił właśnie w, w internecie, publikując te informacje Kulfon, Całą sprawę podjął portal demagog.pl. Demagog.pl, e, niezależnie od tego, że zgodnie z porozumieniem Kulfon przeprosił, usunął te wpisy i zrobił całą resztę, po tym fakcie, po właśnie ogłoszeniu, czy po zajęciu stanowiska, po ogłoszeniu tych przeprosin, po usunięciu wpisów przez Kulfona, 23 listopada o godzinie 16.24 na swoim profilu, czy na swoim portalu, przepraszam, opublikował artykuł, który chcę wam pokazać. Chcę wam go pokazać, z jednego podstawowego powodu. To, co mamy tutaj, to oczywiście bardzo szczegółowo wykonana robota śledcza, zresztą oni sami nazywają to śledztwem, tyle tylko, że ta robota śledcza może mieć rezultaty bardzo, bardzo groźne. Bardzo groźne oczywiście dla Kulfona, dla człowieka, którego, jak zobaczycie za chwilę, Prywatność została w ogromnym stopniu ujawniona. Człowieka, który został de facto odarty całkowicie z anonimowości, został wystawiony na talerzu dla najróżniejszego rodzaju świrów, dla najróżniejszego rodzaju wariatów, dla najróżniejszego rodzaju osób niezrównoważonych psychicznie, które mogą wykonać w stronę Kulfona, w stronę jego rodziny, w stronę jego firmy, ruchy, które będą Absolutnie szkodliwe. Dla niego samego będą absolutnie groźne. Dla niego samego. Ale przejdźmy przez ten cały artykuł krok po kroku. Oczywiście nie będę was tutaj męczył przeczytaniem całości. Całość możecie przeczytać spokojnie sami na stronie Demagoga, bo będzie to na pewno najgrubszy artykuł w ich ostatniej historii. Chcę wam tylko pokazać, jak daleko może posunąć się ktoś, kto zadufany w sobie uwierzy, że ma misję od Goda, on mission from God, pokazywania pewnych rzeczy, i jak daleko może się to posunąć w kierunku po prostu zagrożenia życia, zagrożenia zdrowia, zagrożenia funkcjonowania człowieka, który nie ma szans w starciu z taką wielką siłą. Cały początek artykułu to tylko wprowadzenie w temat. Jest tu informacja o tym, czy ktoś pamięta balkę o Kulfonie. Jest oczywiście przypomnienie starego, starych czasów, kiedy to właśnie w, balce, w bajce o Żabie Monice i właśnie Kulfonie te postaci po raz pierwszy się pojawiły. Jest informacja o tym, że dziś ten... Kulfon powraca na scenę jako właśnie Alterego, jako pseudonim dla człowieka, który się tym pseudonimem, tym kątem internetowym posługuje. Jest informacja o tym, ile ma obserwujących, że jest wykazywany kilka razy, czy tam kilka razy zdarzało mu się trafiać do grona nawet pięciu tysięcy najbardziej angażujących kont Twitterowych na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, mimo tego, że Kulfon pisze tylko po polsku, który dla Twittera jest językiem absolutnie niszowym. Natomiast, co jest istotne, możecie sobie spokojnie ten artykuł przeczytać sami, dla mnie to, co jest bardzo istotne, klucze, pojawia się dopiero w momencie, w którym panowie śledczy, czy panowie dziennikarze zaczynają się zajmować tym elementem ich przesłanie, czy przesłanie w ogóle tego całego artykułu, a moim skromnym zdaniem przesłanie całej tej internetowej akcji, ma polegać na tym, żeby nas przestraszyć, żeby nas zastraszyć. Mało kto w internecie, mało kto na Twitterze posługuje się tak jak ja, imieniem i nazwiskiem, tym, co łatwo można sprawdzić, tym, co łatwo można uznać, bo ja od lat zajmując się zarządzaniem, zajmując się, prowadząc firmy, będąc od lat widoczny w najróżniejszego rodzaju bazach CIDG, w bazach KRS-u i tak dalej, i tak dalej, ja od lat już wiem, że nie ma sensu ukrywać się w internecie, bo to po prostu jest niemożliwe. Zbyt wiele informacji na nasz temat krąży, zbyt wiele informacji na nasz temat jest publikowanych. Albo my sami publikujemy. Natomiast to hasło, że nikt w sieci nie jest anonimowy, to jest moim zdaniem jeden z dwóch celów tego tej całej akcji, tej całej imby, to jest sposób na to, aby wystraszyć, zastraszyć nas, zwykłych użytkowników internetu, tych ludzi malutkich, którzy naprzeciwko siebie mają ogromne potęgi medialne, potęgi finansowe, czy firmy, organizacje, czy ludzi takich jak przedstawiciele demagoga, których zadaniem jest po prostu w imieniu władzy, w imieniu korporacji, w imieniu wielkiego biznesu, zniszczyć nas, zdeptać nas, trzymać nas na swoim miejscu, czy raczej na naszym miejscu w szeregu, po prostu z głębem nisko do ziemi, wpiętych w kierat i ciągnących ten swój mały konik. Efekt jest taki, że opowieść o tym, że w sieci nikt nie jest anonimowy, jest moim zdaniem jednym z kluczowych elementów tego, tego portalu, czy tamtego zapisu. Spójrzmy, co piszą o tym, kim jest Kulfon, w jaki sposób można go zlokalizować. Piszą, że zlokalizowany jest w Wadowicach. Piszą, że w przeszłości zajmował się pozycjonowaniem SEO, marketingiem i tak dalej, i tak Wzięli to sobie gdzieś tam z zapisów, na różnego rodzaju postach, gdzieś tam z zapisów, na różnego rodzaju wersjach czy przy portalach, na których Kulfon funkcjonuje. E, sięgając do starych, sprzed ponad pięciu lat postów, człowieka. Informują, że nie tylko mieszka w Wadowicach, lecz również tam się urodził. Pokazuje, że mieszka niedaleko Maspexu. Sięga później że, po informacje, że bywa na spotkaniach Konfederacji, na spotkaniach ludzi, którzy gdzieś tam w tym wadowickim, malutkim środowisku funkcjonują. Pokazują, że prowadził wirtualne biuro, pokazują, że wrócił z Holandii i to wszystko. Jak sobie klikniecie w te poszczególne linki, to pięknie możecie zobaczyć, że tak naprawdę każdy z tych elementów jest faktycznie częścią informacji, które na swój temat, Kulfon w tym internecie zostawił. Nie mam o to do nich zarzutu. Każdy z nas zostawia za sobą w internecie taki, taką ścieżkę, jaką decyduje się zostawić, czasami myśląc o tym o konsekwencjach, czasami nie myśląc o konsekwencjach, informacje pozbierane z wielu, wielu różnych źródeł da się skompletować, da się je ułożyć. O to nie mam zarzutu. Zarzut mam o to, że wszystkie te informacje zostały upublicznione przez demagoga, tylko i wyłącznie, albo prawie tylko i wyłącznie, bo uważam, że jest jeszcze drugi powód, po to, aby pokazać ludziom, że mają się bać otwarcie mówić, co myślą w internecie, mają się bać komentować posty, mają się bać komentować kłamstwa, manipulacje i wszelkiego rodzaju informacje wypuszczane przez tak zwanych celebrytów, przez tak zwane wielkie media, aby nawet w mediach społecznościowych kazać nam wrócić na to miejsce, na którym byli Czytelnicy gazet i widzowie telewizji, słuchacze radia jeszcze kilkanaście lat temu, zanim powstały media społecznościowe. My mieliśmy dostawać informacje od tych ludzi na szczycie Białej Wieży. My mieliśmy te informacje bez myślenia, bez analizowania, bez skonfrontowania ze sobą. Łykać jak pelikan i przyjmować do wiadomości. Traktować informację podawaną przez media, informację podawaną przez portale, przez strony internetowe, stacje telewizyjne, radiowe, polityków czy celebrytów. Mieliśmy je traktować jako prawdę. Niestety po drodze przydarzyło im się takie drobne przypadki jak lata 2020-2022, kiedy użyli takiego nawału kłamstw, że dzisiaj nikt nie wierzy ludziom w białych fartuchach. Później w ciągu jednej doby po ataku Putina na Ukrainę odwołano dwuletnią akcję związaną z zagrożeniem zdrowotnym i wszystko w ciągu jednej doby zostało odwrócone o 180%. Nagle przestały przeszkadzać miliony ludzi, którzy przeszli do Polski przez granicę, nie mając żadnych procedur medycznych, odebranych we właściwym czasie. Nagle okazało się, że cały kraj, a tak naprawdę cały świat, na jedno gwizdnięcie, na jedno pstryknięcie palcami przestał zajmować się problemem, który przez wcześniejsze dwa lata był tylko jedyny, był jedynym właściwym tematem, wokół którego kręcił się cały świat, wokół którego tańczył cały absolutnie świat. Zobaczcie, jakie informacje w jednym miejscu, w jednej formie, dla pokazania na jednym przykładzie, jak wielką siłę mają właśnie takie jaczejki, takie organizacje, Pokazał demagog na temat Kulfona. Tworzył sklep internetowy, prowadził wirtualne biuro, wrócił z Holandii, zajmuje się branżą reklamową, posiada specjalistyczną wiedzę o funkcjonowaniu drukarni, nawet łącznie z tym, że kiedyś zastępował zginarkę, tworząc 100 tysięcy ulotek. Te wszystkie informacje tu macie. Pokazują to wszystko w formie takiej, że to tylko odrobina informacji, które są dostępne na, na profilu Kulfon, natomiast nie piszą o jednym, że te informacje, zebranie tych informacji zajęło ich zespołowi, zespołowi, który składa się z co najmniej czterech osób, przepraszam was, że tak przelatuję, ale chcę to wszystko na, na żywo w miarę opisywać, że te cztery osoby, które się pod tym artykułem pod, podpisały, tak, że te cztery osoby za pieniądze nieokreślonych tutaj sponsorów, za pieniądze, które mają do dyspozycji od lat, bo ta organizacja funkcjonuje od lat, zajęły się prawdziwym, głębokim, głęboką analizą, działania jednego człowieka w internecie po to, żeby go całkowicie osaczyć. Co więcej, jeśli popatrzymy sobie na informacje, które właśnie ta demagog pokazał na temat Kulfona, w internecie, tu macie z, z jakiś skrócik, który pokazuje, co o nim powiedziano. To nie tylko trzeba czytać cały bardzo długi artykuł, oni wręcz przygotowali skrót informacji na temat tego, że facet mieszka w Wadowicach, że mieszka obok Maspeksu, zajmował się tym i tamtym, wie, że wrócił z Holandii, zajmuje się branżą reklamową, czyli to wszystko, co tam wymagało przejścia przez drugą, trzecią, piątą, siódmą stronę. Internetu czy siódmą stroną internetową artykułu pokazanego przez Demagoga, tu w osobnym wpisie jest pokazane w takim telegraficznym skrócie. I tych informacji jest więcej. Tych informacji jest bardziej, tych informacji szczegółowych jest znacznie, znacznie więcej. Wystawili chłopaka całkowicie na widelcu, wystawili chłopaka całkowicie na strzał. I co jest najgorsze, pokazują to jako przykład dobrego dziennikarstwa, jako przykład tego, że zajęli się tematem, że zaczynają, że dokonali szczegółowej analizy, aby pokazać, że nikt w sieci nie jest anonimowy. Chwalą się, że to najważniejszy tekst, jaki przyszło im pisać, chwalą się tym, że to jest absolutnie doskonałe dziennikarstwo, że to absolutnie doskonałe dziennikarstwo śledcze. Pomieszali tylko pojęcia, bo dziennikarstwem śledczym historycznie zawsze zajmowali się najbardziej godni tej roboty ludzie, aby przeciwdziałać samowolce, Kłamstwom, kradzieżom, nadużyciom seksualnym, nadużyciom finansowym, nadużyciom władzy ludzi, którzy, mają, którzy stali zawsze ponad tłumem, którzy stali zawsze ponad obywatelami danego kraju. Jak spojrzymy sobie na aferę Watergate, jak spojrzymy sobie na dziennikarstwo śledcze z tych czasów, kiedy bycie dziennikarzem nie oznaczało jeszcze bycia totalną szmatą i sprzedawczykiem, w tamtych latach dziennikarstwo śledcze miało służyć obronie małego człowieka przed zakusami tych z góry. Działalność demagoga, ten artykuł, ta informacja, która dzisiaj została przeciwko Kulfonowi wykorzystana, to jest dokładne odwrócenie sytuacji. Ludzie wyposażeni we władzę, w zasięgi, w pieniądze przez te wielkie światowe organizacje, dzisiaj działają po to, żeby nas, małych, zwykłych ludzi, zwykłych użytkowników internetu, zastraszyć, zamknąć nas w naszych klatkach, nie pozwolić nam wymieniać się informacjami na temat rzeczy, które są ewidentnym kłamstwem, ewidentną manipulacją, czy próbą podbijania propagandowego przekazu, który sączyły nam do tej pory tradycyjnie telewizje, radia i przede wszystkim gazety. To, co oni nazywają dziennikarstwem, ja nazwałem wprost twardą szczujnią i nawoływaniem do linczu. Informacje, a właściwie ilość i szczegółowość informacji podanych przez demagoga w tym artykule, ilość informacji podanych właśnie w tych skrótach twitterowych, gdzie one są wszystkie wymienione jeden po drugim, to nie jest robota dziennikarska. To jest robota człowieka, który próbuje wysterować agresję tłumu, agresję swoich wyznawców, agresję swoich zwolenników w kierunku wskazanego precyzyjnie palcem przeciwnika. Pokazali faceta, który został przez nich określony jako przeciwnik, jako wróg ideowy, jako wróg w akcji, w tej cholernej krucjacie, którą toczy demagog i inne tego typu osoby, inne tego typu firmy, inne tego typu organizacje i wskazano tego człowieka palcem jako cel. Ja nie ukrywam, mnie przypomina to najbardziej to, co działo się z prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem, kiedy on postawił się albo tak naprawdę podpadł prokuratorsko za swoje różnego rodzaju nieeleganckie czyny, albo niezgodne z prawem czyny i wypiała się na niego jego własna formacja. Wypiała się na niego formacja Platformy Obywatelskiej plus tak zwany cały Układ Gdański. Adamowicz został wtedy w ciągu kilku miesięcy z najbliższego współpracownika i człowieka zawsze popieranego przez lokalne układy partyjne i medialne, został wystawiony totalnie na talerzu jako człowiek, który środowisku, w którym do tej pory funkcjonował, został wskazany jako wróg. Jak to się skończyło? Na pewno pamiętacie. Jeśli nie, to tylko przypomnę, w trakcie imprezy świątecznej, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w trakcie koncertu finałowego zorganizowanego w Gdańsku nie jako zgromadzenie publiczne, które powinno być pod konkretną osłoną policji, pod konkretną ochroną policji, tylko jako zajęcie pasa ruchu. Wybieg, który sprawiał, że organizatorom z Wielkiej Orkiestry dużo taniej było i dużo łatwiej było zorganizować ogromne spotkanie, ogromnej ilości ludzi w centrum Gdańska. Podczas tej imprezy, przy braku ochrony, przy braku jakiegokolwiek krycia ze strony policji, ze strony służby ochrony, których powinny zapewnić organizatorzy, doszło do zabójstwa. Wariat z nożem wlazł na scenę, ugodził Adamowicza w korpus i prezydent Gdańska zmarł. Czy tu może być tak samo? Nie wiem. Czy tu będzie... Czy mamy ten sam dokładnie przypadek? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem pokazanie kogoś jako wroga, jako celu, podanie super szczegółowych informacji na jego temat, pokazanie bardzo precyzyjnie, gdzie tego człowieka można znaleźć, czym się zajmuje, jaka, jaka firma prawdopodobnie do niego należy, to jest otwarcie ścieżki do tego, żeby jakiś świr, jakiś zagorzały, zakręcony, napompowany emocjami człowiek, który funkcjonuje w światku ludzi, do których dociera demagog, do których dociera wielu tych internetowych celebrytów, z tamtej strony sceny, żeby ktoś z nich zajął się tym celem, żeby ktoś z nich zrealizował pomysł polegający na tym, żeby takiemu człowiekowi dać nauczkę, żeby takiemu człowieka postawić do pionu, żeby takiemu człowiekowi pokazać, gdzie jego miejsce. Kulfon już dziś, kiedy ta cała sprawa się rozkręcała, opublikował informację o tym, że jego dzieci dostają groźby, że on sam dostaje groźby, że ludzie posługują się jakimiś zapiskami z KRS-u, z różnego rodzaju rejestrów, że przeciwko niemu występują twardzi bandyci internetowi, którzy znani są z tego, że robią rzeczy, które są zdecydowanie poza prawem, ale za tymi jakoś demagog nie idzie tropem. Tych demagog nie próbuje o, oznaczyć zmienia nazwiska tych demagog nie bierze na cel. Powiem tak. W przypadku niszczenia Pawła Adamowicza można powiedzieć otwarcie, że to regionalne gdańskie, ale też ogólnopolskie media sprawiły, że tego człowieka wskazano jako cel, sprawiły, że ten człowiek był pokazany jako osoba, która jest przeciwnikiem, która jest wrogiem naszego układu, naszej ekipy, naszej grupy, mówię to oczywiście wszystko w cudzysłowie, skończyło się to na tym, że jakiś świr wziął nóż i dokończył sprawę. Według mnie tu będzie tak samo. Oni, demagog, uderzyja, uderzają w kulfona tylko słowem tylko zbierając informacje na jego temat z jego własnych spisów, z jego własnej przeszłości internetowej, ale zrobili to w taki sposób i pokazali to w taki sposób, że jest to bezpośrednim zagrożeniem dla życia, dla zdrowia tego człowieka, jego rodziny, dla funkcjonowania jego biznesu, dla funkcjonowania jego życia. Jeżeli moim zdaniem Kulfonowi, komuś z jego rodziny, jego współpracownikom, jego firmie, cokolwiek złego się stanie, to moim zdaniem nikt inny, tylko demagog będzie miał tego gościa na sumieniu. Choć w przypadku takich organizacji takich ludzi jak ci, którzy funkcjonują w demagogu, o sumieniu chyba nie ma mowy, bo ci ludzie go po prostu nie mają. Więc w tym efekcie będziemy mieli tyle, że będzie to raczej krew na rękach, na rękach, ale rozlana, na ich rękach, natomiast rozlana. Rękami jakiegoś wariata rozlana, rękami jakiegoś świla. I powiem wam tak, jeśli ktoś mówi, bo takie komentarze też się zdarzyły pod tym moim postem w wielu innych rzeczach, że problem jest w tym, że Kulfon sam podał bardzo wiele informacji na swój temat, że bardzo wiele informacji wykazanych przez demagoga w tym całym artykule faktycznie dałoby się poskładać do kupy, dałoby się w każdej chwili tak naprawdę skompletować. Absolutnie zgadzam się z tym. Kulfon podał znacząco za dużo informacji na swój temat, za mało się zamaskował, nie zamaskował się tak skutecznie jak współpracownicy samego demagoga. Natomiast praca wykonana przez ludzi funkcjonujących w demagogu, za pieniądze sponsorów demagoga, w budżetach, którymi ta organizacja dysponuje, ta praca nie jest dziennikarstwem. Ta praca jest przygotowaniem pułapki, jest przygotowaniem tego talerza, na którym... Osoba ich przeciwnika, ideowego przeciwnika politycznego, przeciwnika w walce informacyjnej, która toczy się w oparciu o Twittera, jest prowadzona. Mało który wariat, mało który świr, którego stać na to, żeby tak jak Adamowiczowi wsadzić nóż w żebra, będzie chciał przeglądać 5 lat do tyłu wpisy jakiegoś pacjenta z Twittera i to umówmy się, pacjenta bardzo płodnego, bo kulfon tych swoich wpisów na Twitterze umieszcza bardzo, bardzo dużo. Tu do dyspozycji taki świr dostał ekipę dobrze sfinansowanych, funkcjonujących zawodowo na tym polu specjalistów, od mediów specjalistów, od dezinformacji specjalistów, od manipulacji prasowej, manipulacji medialnej. Nie chcę wiedzieć nawet o tym, czy nie chcę myśleć o tym, jakie mogą być konsekwencje tego artykułu, nie chcę myśleć o tym, jakie mogą być konsekwencje w życiu kulfona, w życiu jego rodziny, czy w życiu współpracowników, pracowników jego firmy w najbliższym czasie, bo to przekroczyło granice nie tylko tak zwanego dobrego smaku, nie tylko tak zwanej netykiety, tego ksavuawivru, tego sposobu zachowywania się w internecie. To przekroczyło moim zdaniem wszystkie granice związane z bezpieczeństwem, z rozsądkiem, z czymkolwiek, co moglibyśmy nazwać takim standardem funkcjonowania w internecie. I jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Kulfon jechał ostro. Jechał ostro po wiechu, jechał ostro po bardzo wielu ludziach, którzy zaangażowani są w tematy związane z Dawidem XIX, w tematy związane z szczypawkowaniem, w tematy związane z maskami, z przekrętami na zakupie i stosowaniu różnego rodzaju eksperymentalnych preparatów medycznych. Kulfon jechał bardzo ostro po ludziach, którzy mieli inną opinię niż ma on sam. Natomiast nie był w tym żadnym wyjątkiem w internecie, a szczególnie na Twitterze i w komentarzach na Facebooku, w komentarzach na, na YouTube jest ogromna masa ludzi, którzy jadą dużo dalej, którzy dużo dalej odpadają od tego, co nazywamy standardem dobrej odpowiedzi, czy dobrym standardem wypowiedzi, dobrym standardem komunikacji. Ludzie w internecie piszą rzeczy absolutnie drastyczne, absolutnie przegięte i przesunięte kompletnie w kosmos, jeśli chodzi o to, co nazywamy dobrą komunikacją. Natomiast moim zdaniem, i to jest oczywiście moja opinia tylko, winą i grzechem Kulfona nie było to, że napisał coś nieładnego, że postawił się, czy że przez długi, długi okres stawiał się takim ludziom właśnie jak demagog i jego, no może nie klienci, ale ludzie, których demagog popiera, ludzie, którym demagog pozwala czy pomaga pchać pewną narrację, pchać pewne hasła w internecie. Największą winą, największym grzechem Kulfona było to, że w odróżnieniu od tych wszystkich desperatów, od tych wszystkich świrów, od tych wszystkich wariatów, którzy wprost nawołują do przemocy czy grożą ludziom w internecie w swoich komentarzach tym, że ich dorwą, zabiją, dzieci im z przedszkola odbiorą, dopadną ich gdzieś na solo, dopadną ich gdzieś w ciemnej uliczce itd. W odróżnieniu od tych wszystkich świrów, w odróżnieniu od tego całego, tego całego chłamu, tego całego błota emocjonalnego, który ludzie w internecie propagują. Kulfon miał zasięgi, jeżeli jest się kontem polskojęzycznym, które trafia do pięciu tysięcy najbardziej aktywnych kont w całym Twitterze światowym, gdzie dominuje z ogromną większością język angielski, zaraz później jest hiszpański i tak dalej, jeżeli ktoś z Polski piszący po polsku i tylko do Polaków jest w stanie wskoczyć tak wysoko w zasięgach, tak wysoko w szansie rozpropagowywania swoich treści, no to w tym momencie, wybaczcie, z tego powodu, a nie z żadnego innego, staje się celem takich organizacji jak Demagog, których celem głównym jest to, aby nie pozwolić nam, zwykłym ludziom, mieć swojego głosu, mieć swojego miejsca w sieci. Dzięki temu, że Kulfo miał zasięgi, miał zdolność pokazywania dezinformacji, pokazywania manipulacji, pokazywania paskudnych rzeczy, które przez ostatnie lata, niezależnie czy w związku z najpopularniejszą chorobą świata, czy z konfliktem zbrojnym, czy następnym konfliktem zbrojnym, czy nawet teraz jakimiś sprawami związanymi z ugrażonym ego i z ugodzonym ego pewnych gwiazdeczek internetu, że ci ludzie wpadli na, na widły, wpadli na ich em, em, celownik. Największym grzechem Kulfona było to, że on miał zasięgi i to, co pisał, to, co pokazywał, te nieścisłości, te manipulacje, te kłamstwa, te zafałszowywania informacji docierały do ogromnej ilości osób. Oglądały je setki, tysiące ludzi. Ostatnia rzecz to kwestia tych właśnie zasięgów. Ja swoje konto twitterowe małpka Pogód p o, -g -o, -o -d, to co widzicie zawsze na tablicy rejestracyjnej, która leży za moimi plecami, którą zrobił dla mnie mój fantastyczny klient. Ja swoje konto straciłem dopiero wtedy, kiedy jeden post osiągnął zasięgi powyżej 80 tysięcy wyświetleń i bardzo, dużą, bardzo duży poziom aktywności, czyli tego, że ludzie mój post brali i przekazywali sobie nawzajem. Wcześniej nikomu nie przeszkadzały moje komentarze, moje słowa, moje wpisy publikowane przeze mnie. Um, pomysły, idee i tak dalej, dalej. Mimo tego, że przez całego Dawida XIX pisałem, co myślę o tej całej akcji, nikomu to nie przeszkadzało. W momencie, kiedy przeskoczyłem 80 tysięcy wyświetleń jednego postu, Okazało się, że moje, na moim koncie znalazł się komentarz sprzed lat, jakaś akcja, jakieś zgłoszenie. Ktoś zgłosił moje konto i zostało ono nieusunięte, a tylko schowane, zawieszone. Dzisiaj, jeśli wpiszecie sobie do, w, w, w Twitterze małpka pogód, to znajdziecie moje stare konto. Tylko ja nie zobaczę tego, co wy do mnie napisaliście, a wam się będzie wydawało, że to konto istnieje. To zasięgi Kulfona były jego największym grzechem. To zasięgi Kulfona były największym zagrożeniem dla ludzi, takich jak... Ci, którzy siedzą w demagogu, takich jak ci, którzy są sponsorami demagoga, czy innych ludzi, celebrytów, którzy z usług demagoga w ramach wspierania ich informacji i dołowania kontry byli zasłużeni. I to, że jechał ostro, nic nie znaczy. Za tymi, którzy jadą dużo, dużo bardziej ostro, za tymi, którzy jadą dużo, dużo bardziej bezpardonowo, którzy wprost, niezgodnie z przepisami, nawołują do przemocy, nawołują do działania przeciwko osobom publikującym pewne opinie, Przeciwko tym demagog nie idzie, bo oni nie są groźni dla misji i dla celu tej organizacji, dlatego żeby niszczyć ludzi, którzy śmią powiedzieć coś innego niż tak zwany główny ściek, niż tak zwany główny obieg. Przeczytajcie ten wpis demagoga, zobaczcie do jakiego poziomu można się dopuścić, jeśli chodzi o niszczenie zwykłych ludzi i weźcie poprawkę na to, że dzisiaj trafiło na Kulfona. Jutro trafi pewnie na mnie, o przepraszam, po drodze jeszcze trafi na otokę Kefrąckiewicza i paru innych, bo tam już się toczą pozwy, tam już poleciały pozwy właśnie od Wiecha i innych ludzi. Weźcie na to poprawkę, kiedy będziecie słuchali żal, jakby żalów czy, czy żali, nawet nie wiem, która forma jest poprawna, ludzi z internetu, którym nagle po 8 czy 10 latach prowadzenia popularnych profili YouTubeowych nagle zaczął przeskazać hejt, a potem pomyślcie sobie, że zarówno Tusk, prawdopodobny nowy przepremier, jak i cała Unia Europejska od lat już dyszą, rządzą tego, aby wyłączyć nam Twittera, aby wyłączyć nam Facebooka, aby uniemożliwić nam komunikowanie się między sobą w internecie, aby zmusić nas do tego, aby każdy nas krok w internecie był zapisywany, abyśmy musieli tam wchodzić po zalogowaniu M-obywatelem, aby wszystko było katalogowane, żebyśmy sami wypełniali swoje teczki, abyśmy sami wypełniali swoje akty oskarżenia. Jak się ta cała akcja skończy dla Kulfona? Mam nadzieję, że to się wszystko rozejdzie po kościach, że temat, tak jak wiele innych internetowych imb, spłonie po prostu jak kartka papieru, jak ląd do bomby po prostu wypali się i zniknie. Mam nadzieję, że ani jemu, ani dzieciom, ani jego firmie, ani jego życiu nic złego się nie stanie. Mam nadzieję, że odbije się to potwornym, naprawdę potworną skalą reperkusji dla demagoga, że Patronite, który bardzo mocno wspiera tę organizację i całą tę akcję związaną z tak zwanym hejtem w internecie, dziwnym trafem dopiero teraz, też dostanie po uszach. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy do tego sporu, który został zakończony, raz jeszcze, bo przypominam wam, polubownie zakończony, dołożyli swoje ręce, że oni wszyscy dostaną bardzo mocny odzew i naprawdę mocno trzymam kciuki, żeby tak się to zakończyło. Bo jeśli nie, to konsekwencje naprawdę mogą być bardzo poważne i nie będziemy mówili tylko o tym, że komuś spadnie jakiś tam parę procent wiary w siebie, czy parę procent zadufania w sobie, o, trochę opadnie ciśnienie, bo ktoś go w internecie zjedzie z góry na dół. Obawiam się, że doszliśmy do miejsca, z którego nie ma już powrotu. Doszliśmy do miejsca, w którym została zmieniona zasada, zostały zmienione zasady, które rządzą w internecie, nie tylko polskim i przekroczony został Rubikon, czy jak to mówi Rysiek Petru, Rubikon, którego przekraczać nie wolno było. Trzymajmy kciuki za kulfona. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Przepraszam za taką formę, ale ten materiał no, nie był przemyślany, nie był przygotowany z wyprzedzeniem, co widać i po moim stroju, i po tym, jak go nagrałem ale jest zbyt ważne, żeby bawić się w jakieś wielkie scenariusze, bo tak naprawdę wszystko, co jest do powiedzenia, już wam powiedziałem. Radek Pogoda, niepogodne i zdecydowanie nie szorty. Trzymajcie się, cześć.